Bentornati a Smile and Shine su Italieco, l'unico programma bilingue nell'area di Boston e New England. Allora Claudia, di che cosa parleremo? Oggi parleremo di un ospite che è migrata da Taranto a Boston e quindi sarà tutto un tuffo nel mondo del marketing e dell'event planning. Cinzia è un'italiana che è un'italo-americana ormai che vive e lavora negli Stati Uniti dal 2012 ed è capitata in America un po' per scelta e un po' per caso. Quando era in Italia ha avuto la fortuna di poter vivere in diverse città spostandosi sempre per lavoro tra Bologna, Torino e Brescia e attualmente lavora in ambito di marketing e organizzazione eventi. Nel tempo libero Cinzia ama scrivere nel suo blog personale The New England Chronicles. Benvenuta! Ciao Claudia, ciao Viviana, grazie per avermi invitato a parlare un po' di me e dei miei progetti. Sono molto felice di essere qui con voi. Grazie a te, benvenuta. Allora, ho sentito che hai vissuto anche a Torino, che è la mia città, ma vogliamo sapere di dove sei originaria? Allora, io sono originaria esattamente di Taranto, Puglia. Infatti, nelle mie introduzioni dico sempre che sono un'orgogliosissima pugliese piantata negli Stati Uniti. È la mia città natale, è la città nella quale cerco di tornare almeno ogni anno per rivedere un po' le mie origini. Quindi c'è sempre un legame importante con la, con la tua terra natale. Ma quali sono i, i motivi principali per cui poi hai deciso di, di andare a vivere all'estero nonostante questo legame importante con l'Italia ed in particolare con la Puglia? Allora, guarda Claudia, io dico sempre che è stato un po' per caso e un po' per scelta perché io ho sempre avuto una passione per gli Stati Uniti, ho sempre avuto questo desiderio di, di andare fuori, fin da quando ero piccolina. Io ricordo che quando frequentavo il liceo linguistico la mia professoressa di francese mi, mi portava i depliant di scuole all'estero perché sapevano tutti di questa mia passione. Crescendo poi ho lavorato sempre per società multinazionali con sedi all'estero e quando ero a Brescia lavoravo per questa importante società di software eh, ingegneristico e, e loro avevano hanno ancora una società corporate qui nel, a Boston. Io lavoravo nel loro ufficio italiano a Brescia. È capitato un anno e che ci hanno chiesto, siccome il nostro reparto marketing italiano andava molto bene, di fare una trasferta americana, lì abbiamo conosciuto tutto il team e hanno proposto sia a me che a mio marito, che all'epoca lavorava per la stessa azienda, di trasferirci a Boston. Io ho fatto finta di niente per una mattina, <ride> sai quando ti fai la, la poker face, non vuoi far vedere che sei contento o meno, abbiamo accettato la proposta e siamo stati fortunati perché la società si è occupata di tutto i documenti, i papers che andavano fatti e ci abbiamo messo nove mesi praticamente per fare tutta la documentazione, un parto praticamente nove mesi <ride> e siamo venuti a Boston nel, esattamente nel maggio del 2012 e sono sì, 11 anni che siamo qua e ci troviamo molto bene. Questo è uno dei motivi che ci hanno fatto scegliere gli Stati Uniti. Abbiamo sempre, mio marito dice sempre che io sono americana inside, un po' pugliese americana, quindi ci troviamo molto bene. 
Fantastico Cinzia, senti una domanda a cui tengo particolarmente perché sappiamo tutti noi expat quanto sia difficile adattarsi al nuovo paese in cui si vive, nel tuo caso com'è stato questo processo di adattamento? È stato particolare, io sono qui da 11 anni e ti posso dire che il primo anno negli Stati Uniti è stato come essere Alice nel Paese delle Meraviglie per me. Per me era tutto nuovo, tutto fantastico, perché sai, noi italiani siamo in, un po' impregnati di cultura americana, guardiamo film, serie americane, mangiamo e beviamo prodotti americani e a volte quando vieni negli Stati Uniti è come se conoscessi già il paese, no? vedi le stazioni, vedi la metro, ti vedi intorno, buildings che hai già visto nei film, però esserci dentro e viverci è un'altra cosa. Quindi io ricordo proprio vivamente questi ricordi del primo anno di me persa nei reparti, per esempio, di cereali del supermercato oppure nei, nei drugstore, sai, le, le farmacie americane, era tutto più grande, le strade che sono grandissime rispetto a quelle italiani. È stato un processo particolare. Il primo anno io ero perennemente stupita di dovero e qualsiasi cosa era bellissima, anche le cose negative. Poi ovviamente cominciando a viverci e soprattutto a lavorarci, avere a che fare anche con il mondo del lavoro, scopri anche cose che magari non ti piacciono o che magari pensi che nella tua esperienza che siano migliori in Italia ed è normale. Però i primi, il primo anno, i primi due anni per me sono stati di riscoperta degli Stati Uniti e di come se fosse dice nel Paese delle Meraviglie. Adesso ho raggiunto un equilibrio, diciamo. Dico che sono in quel periodo in cui sei in the best of two worlds. Mi godo gli Stati Uniti e mi godo anche l'Italia quando torno a rivedere la mia famiglia in, in estate. E quindi è molto certo. bello che tu sia riuscita a cogliere il meglio di entrambe le culture. E riguardo il tuo lavoro, di che cosa ti occupavi in Italia e eh, che cosa fai esattamente adesso? È stata un'evoluzione oppure è stato un cambio di carriera o semplicemente un trasferimento all'interno dell'azienda per cui lavoravi? Allora, io sono laureata in lingue e letterature straniere e ho dei corsi post laurea in ambito digital marketing. Ho sempre la, lavorato nell'ambito del marketing digitale e organizzazione eventi. Quando ero in Italia mi occupavo di marketing digitale e per questa azienda, eh, ed è proprio l'azienda per cui lavoravo a Brescia che mi ha chiesto di spostarmi nel loro ufficio corporate e ho continuato a occuparmi della stessa cosa ma in versione mille volte più grande, questa è una delle cose di cui ringrazio tantissimo gli Stati Uniti, eh, io mi occupo soprattutto di organizzare eventi online, quindi webinars, online seminars, conferenze virtuali e sono andata dall'organizzare webinar per, non so, 50 persone a organizzare conferenze virtuali per 7000 attendees, quindi per me è stato un salto professionale eccezionale. E la cosa bella degli americani, diciamo, si parla tanto degli americani dei difetti, però devo dire che in ambito professionale qui ci sono delle occasioni che in Italia purtroppo non avrei potuto cogliere. Quello che faccio qui forse non sarei in grado di farlo in Italia, perciò sono contenta di essere qui. Anche perché gli americani ti danno spazio, ti danno molto spazio se vedono che sai fare, hai esperienza, sei spigliata, vuoi imparare... 
ti danno spazio di conoscenza. Se pensi di potercela fare, provamelo, fammi vedere cosa sai fare. In Italia invece è un po', un po diverso, purtroppo. Sì, è vero, sono d'accordo con te su questo. Senti, parliamo invece di cose un po' più private, un po' più personali. Sappiamo che sei anche una blogger e una, fo una fotografa, quindi come si chiama il tuo blog e quando hai cominciato a scriverlo e poi vogliamo anche sapere, per quanto riguarda la fotografia, come ti sei mossa in questo campo? Allora, io ho sempre amato scrivere, una scrittrice in erba, come si dice in Italia, e avevo, ho ancora questo blog, purtroppo è un po' trascurato, devo... Eh, rioccuparmene e l'ho aperto dai tempi di Splinter. Splinter è una vecchissima piattaforma di, di blog sulla quale tra l'altro ho conosciuto diverse persone che adesso continuano a seguirmi su Instagram e, e sono sempre su questi canali sono sempre stata la cinzietta perché è un nomignolo che mi hanno messo le mie amiche e anche diciamo che se per motivi di età dovrei cambiarlo non mi se non me la sento di cambiarlo e il mio blog si chiama <ride> La cinzietta diciamo che ancora. Il blog si chiama The New England Chronicles ed è un blog nel quale io, è una, una sorta di diario personale, metto un po' le mie impressioni da expat e mi contattano tante persone ogni volta che magari vogliono avere un consiglio su come venire negli Stati Uniti. Ho conosciuto anche diverse persone che adesso sono mie amiche sul blog. Ehm, e niente, poi mi occupo anche di, nel tempo libero di fotografia eh, quando ero in Italia ho partecipato anche a delle esposizioni di fotografia e quando sono venuta qua eh, avevo intenzione di iscrivermi a una scuola di fotografia poi non l'ho fatto più è uno dei miei progetti futuri e ho anche partecipato a delle pubblicazioni dei Polaroiders che è un gruppo italiano di appassionati di fotografia su Polaroid la vecchia, vecchia tecnica e sono passioni che cerco di mettere insieme diciamo nel, nel tempo libero perché il lavoro mi prende molto tempo scrittura e fotografia un modo di, di fare storytelling che bello che bella storia ci stai che ci stai raccontando Cinzia e quindi la mia domanda eh, per te adesso è una domanda di confronto tra, tra l'Italia e, e gli Stati Uniti. Quali secondo te sono state le principali differenze tra, tra le due nazioni, ma anche e soprattutto quello che vorrei sapere a livello umano, che differenza trovi tra cultura italiana e quella americana? Ci sono delle differenze proprio a livello livello di persone? Guarda, si fa tanto parlare della cultura americana, spesso vedo dei giudizi anche di gente che magari non è mai stata negli Stati Uniti o c'è cioè, stata magari solo per vacanza. Secondo me per capire la mentalità americana ci devi vivere un po' di anni, ma vivere anche con, met con mentalità aperta, capito? E io sono sempre stata una persona mo molto aperta di mentalità, anche nelle cose più futili, anche il cibo per esempio, quando si dice ah hai mai provato il formaggio sulla pasta al tonno per esempio, ah, l'ananas la, la, sulla pizza, sì io ho provato anche quelle, <ride> provo tutto, noi avevamo un gruppo segreto su Instagram che si chiamava i gli stomaci di amianto e provavamo cose strane differenze ce ne sono tante io mi confronto più sulle similitudini eh, mm. sai 
si dice sempre che gli italiani sono quelli molto attaccati alla famiglia, attaccati alla casa e gli americani no, e non è vero, hanno solo un modo diverso di mostrarlo, sono molto attaccati alla famiglia, molto attaccati ai figli, alla, nonni, cugini, hanno, molti hanno delle famiglie allargate, semplicemente sono più abituati a, a distanziarsi fra di loro, anche fisicamente. Noi siamo più abituati a stare, non lo so, i figli in casa fino a 35 anni, qui sono più per l'indipendenza, magari i figli a 20 anni vanno a studiare altrove, vanno a lavorare altrove, eh, sono abituati, capisci? Noi italiani siamo un po', un, po', un po' meno indipendenti, però rimangono in contatto, siamo molto legati. Sono un po' quello che ho notato io, eh, io sono fortunato perché sono a Boston, e Boston, dico sempre che è molto simile, il bostoniano è simile al tarantino come carattere, eh, sono molto aperti, molto schietti, eh, sono gente di mare comunque, quindi come gente di mare siamo, siamo simili. Diversità, eh, ti ho detto, non hanno, io noto una mancanza di gelosia e di invidia in molti americani. Gli americani ti, ti celebrano, ti celebrano il tuo successo, diciamo, vogliono sapere quello che fai, sono sinceramente curiosi. E ti mandano avanti, ti dicevo prima, dal punto di vista professionale. In Italia c'è un po' più di diffidenza verso questa parte qui, un po' più magari di invidia, eh, ma è una cosa che ci portiamo da secoli, gli italiani, perché l'americano è più aperto ai successi altrui, diciamo. E queste sono le differenze che ho notato. Poi abitudini, ci sono anche abitudini che ho preso da loro, tipo avere sempre questa questo secchio di caffè sempre con me. Eh, ecco, ce l'abbiamo anche oggi. Anche noi, anche noi. No, la, tazzina, la tazzina italiana perché voglio mantenere Cheers. la Cheers. Però sì, ho, ho sviluppato amicizie anche qui con famiglie, con ragazze americane. Bisogna secondo me essere un po' più aperte mentalmente e non aspettarsi che magari un americano reagisca come un italiano tutto quello che dici, rispettare che loro hanno, loro sono molto attenti anche ai loro boundaries, come si dice, no? Ai loro confini, confini. Sì. anche sì, diciamo, non ti puoi presentare a casa all'improvviso, <ride> come si fa a volte nel sud, da dove vengo? No, devo dire che ci troviamo bene. Bene, bene, mi fa piacere che vi siate appunto ambientati eh, in poco tempo, velocemente e che insomma eh, ti eh, stia dando eh, grandi soddisfazioni vivere negli Stati Uniti. Senti, che legami hai con l'Italia ancora oggi? L'Italia per me è il paese dove torno ogni estate, non solo per vacanza, perché ovviamente il mare Tarantino è ineguagliabile per la mia famiglia, perché ho ancora mia mamma e mia sorella lì, ed è legami con l'Italia, è qualcosa che sto cercando di mantenere anche per i miei due bimbi che sono nati qui, quindi sono americani, e mi correggono perennemente sulla pronuncia inglese. <ride> Io devo sempre dirgli, ragazzi, io non sono madrelingua inglese, non sono nata qui, capisco che voi siate perfetti con la pronuncia, ma purtroppo mamma no, ancora. Ed è una, 
la cultura italiana e il legame con l'Italia cerco di mantenerli ogni giorno. Noi vediamo film italiani, cartoni animati in italiano, compro sempre tanti libri in italiano e sono comunque in contatto anche dal punto di vista professionale perché con un gruppo di miei colleghi e amici abbiamo fondato questa società Benefit che si chiama 42N Advisors siamo un gruppo di una dozzina di persone e cerchiamo diciamo, di, non, eh, di avere ancora questo collegamento con l'Italia, Boston Italia, cercando di aiutare le start-up italiane che si sono più con contraddistinte nel loro successo anche commerciale, di, se vogliono venire negli Stati Uniti a sbarcare soprattutto a Boston, cerchiamo di aiutarli per quello che possiamo. Noi abbiamo una rete di una rete di networking abbastanza nutrita e quando una startup ci, ci contatta cerchiamo di dargli dei consigli. Quello è un grosso legame con l'Italia che ho. Eh, cerco di fare, come dicono qui, to give back. Tu hai avuto qualcosa di buono e cerchi di restituire qualcosa di buono agli altri. Quindi cerchiamo di aiutare anche startup molto giovani che vogliono introdursi negli Stati Uniti. Bene, grazie, grazie Cinzia per questa bellissima intervista, è stato bello conoscerti un po' più da vicino, sapere della tua vita professionale e nonché della tua vita anche privata, dei tuoi hobby e specialmente del blog che invitiamo tutti a, a seguire. Grazie mille per essere stata con noi, in chiusura voglio solo ringraziare i nostri sponsors tra cui 42N e Rob Dolci e vi ricordo se volete supportare il nostro talk show potete farlo gratuitamente semplicemente iscrivendovi al nostro canale YouTube che trovate sotto il mio nome Viviana Dragani, host of Italieco.